1: Polisens sju månader långa utredning har gjort dem fast beslutna om att Mattias på något sätt hamnat i lagen.
2: Jag tog med den filmen till polisstationen och vi tittade på det gemensamt. Och när polisen fick se det så då beslutade de att det skulle dyka stan efter. Men då lärde vi oss i alla fall en sak, att det ser väldigt annorlunda ut det som syns på en sån kamera. Men i verkligheten så var det inte alls likt.
1: Trots flertalet dyk av både myndigheter och privatpersoner så har man fortfarande inte hittat några fler spår. Men i början av juli 2021 samlar polisen sina resurser för en ny insats.
3: Hundar har ju markerat mot lagen. Nu är ju det som alla andra stora år. Vad markerar hundarna på?
4: Det är ju inte färdigt här tycker jag. Alltså vi pratar kanske en beredd på 30- meter gånger än kilometer som är möjligt då. Så att det, är, det är ju väldigt stora områden där det handlar om att försöka söka om och dessutom svårt att se dem.
0: Du ser, här kommer en kille i strugblästen utan jacka mitt i natten. Om, han, om någon hade sett honom borde de inte ha reagerat då.
1: Det här är försvunnen. Fallet Mattias. En podcast av A Rabbit Hole för Nordio. Onsdagen den 7 juli anländer kustbevakningen till Ljungby för att göra nya dyk. Denna gången är det inte bara lagen som är intressant för polisen.
5: Polisen har gjort eh, nya dykningar och på en lite annorlunda plats än vad vi är vana vid för de söker igenom en dagvattendamm här.
1: Vi ska göra två undersökningar om lagen här. En undersökning är den här dammen som är bakom oss. För den står i förbindelse med lagen och överskottsvatten från den dammen rinner ut lagen. Och skulle det vara så att det finns något där så
3: kan vikningen, så att säga, som hon den här markerad, komma ut till lagen från den här dammen.
1: I nära anslutning till On finns en dagvattendamm som är intressant eftersom deras experthjälp påvisat att vittringen som specialsekunderna har gjort skulle kunna komma från dammen. Precis som tidigare genomför polisen med hjälp av kustbevakningen även dyk kring replösa bron. I en intervju med lokaltidningens Smålänningen förklarar polisens person Robert Löffel att dykningarna som ska genomföras är de sista innan polisen känner sig nöjda med sina dykningar i ån. Kommunpolis Hans Sjöberg förklarar.
2: Den ligger ju väldigt nära lagaren. Ja, vad kan det vara, 20-30 meter? Alltså den var ju enligt, under den här eller eh, söket så var den ju genomsökt. Jag vet inte hur, men, men vi gjorde en dykning till där, eller gjorde en dykning för säkerhets skull. Ja. Jag kan inte svara på hur man satte bort på det, men det var egentligen bara för hängslen och ämnen. Vi tömde ju även utomhusbadet av den anledningen. Okay. Därför att det där var ju på djupdelen där det är som 50 meters bassäng så var det ju en grumlig del kvar där. Det blir ju en massa gägg på vintern där. Ja, ja, ja. Man tömmer inte helt så den, den tömde vi också för man hade först bockat av det också. Men sen så, ja, ju längre tiden gick och man, ja det är bäst. Det är och, ja. Så den pumpade räddningstjänsten nu. Efter varje sån här, det blev ju tre dagars dyk med kustbevakning fri. Och då, då hade vi ju alltid en sittning efter med lokalpolisområdeschefen, polisområdes, biträdande med polisområdeschefen, undertecknad, personal från grova brott och även kursbevakning då, Där vi utvärderade och bestämde om vi ska fortsätta. Så så var det efter varje. Hur många sådana organiserade dyk gjorde man? Du någon, kommer du ihåg hur många det var? Tre eller fyra, jag kan jäkla inte komma ihåg.
1: Search and Recovery Sweden, den frivilliga dykorganisationen i ledning av Henrik Sandqvist, som vi hörde i tidigare avsnitt, fortsätter att dyka i lagen, även efter att polisen avslutat sina insatser. Till sin hjälp har de även Kenneth Edström, som tillsammans med sin hund Sigge försöker snäva av sökområdet. Kenneth var även med och startade upp Missing People i sina hemtrakter i Trollhättan.
4: Det kom ifrån det här med att eh, jag var aktiv i Missing People och var, fungerade som operativ chef för många. Ja, rätt många sök och så. Och då träffar man ju många anhöriga. Och då, då, då blir det på något sätt ja, man upplever ju hur de mår och känner och hur hemskt det är för dem att inte få ett svar. Då. Och eh, i samband med ett, Nästan det första söket som vi gjorde så fick jag kontakt med en person som hade en sån här hund som var tränad för att leta i och för sig efter både avlidna och levande. Och vi gjorde ett antal sök sedan tillsammans och hittade ett antal personer. Det var ju det som gjorde att jag ville, ville ha en hund själv och, och söka på det här sättet. För jag, jag, dels som märkte jag att det fanns ju inga andra resurser egentligen att kunna lokalisera någon som framförallt är i vatten då va? Alltså dyk och så är det ju väldigt begränsade områden som man kan kolla. Och en hund kan man ju tala om att det, här, ja, men det är det här området på ett ungefär i alla fall. Så det är här man ska fortsätta leta med andra resurser. Då. Men det är liksom att Sigge är bra på att identifiera människolukt då? Ja, precis. Och det är så att han <coughs> identifierar ju bara mänsklig dyklukt. Och då är det så att det luktade väldigt olika. Ett dött rådjur eller en död fisk eller fiske, någonting luktar helt annorlunda än en, än en människa då.
1: Hur länge dröjde det innan du själv
4: blev kopplad i söken i Ljungby? Ja, Det var ju också det på eget initiativ och var väl nere då någon vecka efter att de hade försonat. Då hade jag kontakt med ett väldigt engagerat gäng där nere som var jätteduktiga. Och man har att jättemycket på land och via dem fick jag då också kontakt med en kille som är jätteduktig på att köra båt. Sen har jag ju varit där nere i stort sett 25-30 dagar sammanlagt. Va. Men det första var ju att jag utgick ju från de sök som man har gjort och markeringar man har gjort med andra hundar. Har du någon minnesbild av vilka platser det här var? Han har markerat vid Replösa bron. Sen finns det en bro till ungefär 800 meter uppströms där riksvägen går över. Där, där så har han också markerat men jag vet ju inte om det, om det har kommit doktpartiklar någonstans ja, emellan där och blåst uppåt. Då. För att, han tar ju, alltså han har tagit på nästan två kilometer i vind på en kropp som har legat i vatten. Då. Man rätt omfattande och stort. Då, så att, men det har aldrig varit någon markering på något annat ställe än nere i ån Tyvärr lyckas inte Kenneth
1: och Sigge hitta något under sina sök efter Mattias. Men Kenneth har samma inställning som Search and Recovery Sweden. Sökandet avslutas först när Mattias har hittats.
4: Nej, det är ju inte färdigt där tycker jag. Alltså, vi pratar kanske en bredd på 30 meter gånger en kilometer som är möjligt då. Så att det, är, det är ju väldigt stora områden det handlar om att försöka söka om. Och dessutom svårt att se då. Så det finns mer att göra helt
1: enkelt i lagarna?
4: Ja, och det, jag vet ju att man kommer att göra mer. Det, det, det vet man. Men jag, jag känner mig kanske lite färdig. Jag eventuellt ska göra ett försök till. För att det kan ha hänt saker nu när det var översvämningar i dagen och Så Så att det, det kan vara idé att göra ett nytt försök då.
1: Jag befinner mig återigen vid järnvägsbron som är viktig i familjens initiala letande under kvällen när Mattias försvinner. De är runt järnvägsbron på väster sida om lagen. Då de uppfattar att de hör rop som kommer nerifrån replösområdet. Alternativt skogen där nere. Efter att Mattias tvillingbror kommer hem natten till den 5 december och inser att hans bror inte kommit hem än. Påbörjar han och hans mamma ett eget sökande. Vid två tillfällen har de rop under sin egna sök. Första gången har de ropen vid Kostningen Ågårdsvägen, Strömgatan och Axelrotsgatan. Och andra gången vid Järnvägsbron. För att bättre förstås på hur ljudet färdas vid lagen arrangerar jag och min producent Robin ett ljudtest.
4: Uh, men jag, jag får väl... Uh, jag mjutar min mic.
2: Ja, det?
3: Alessandro!
1: Ja, man hör. Man hör inte exakt vad det är du skriker, men man hör ljudet i alla fall.
2: Ja, att det kommer
1: härifrån. Ja, man hör att det kom, man, Men det är lite så här oplacerbart. Man har bara att det kommer nerifrån där. Så det ja. låter ganska rimligt att det bara skulle kunna vara en, att man inte liksom riktigt vet exakt. Vid andra tillfället upplever Mattias mamma och tvillingbror- att ropen kommer ifrån replösa området.
2: Testa vi ända? Jag bjuder ja. micken.
1: Ja, det, ja, det gör vad fan. Men det hördes bra från där du stod- Ja, men det skulle jag ändå säga. Alltså det är odefinierat varifrån men man hör att det är det område där du var liksom. Mm. Och då får man också tänka på att jag skriker inte som en som skriker för sitt liv kanske. Nej, och sen får man också tänka på att det är här andra ljud som hörs nu för att vi är på dagtid. Mm. Men exakt då har du skriket igen tror jag. Strax efter att Mattias försvunnit lägger hans mamma ut ett inlägg på sociala medier. De efterlyser iakttagelser av en folksamling som ska befunnit sig vid Påhallsvägen. En sidogata cirka 100 meter fågelvägen från Smålspåret och cirka 800 meter från Ågårdsbron där vi genomförde våra ljudtester. Jag kontaktar Peter Martin som ni hörde i ett tidigare avsnitt. Han var med under de initiala sökinsatserna efter Mattias och jag vill höra om polisen nåtts av uppgiften om att det skulle ha varit en folksamling vid påhållsvägen natten till Mattias försvinnande
3: hundar har ju markerat mot lagan nu är ju det som alla andra stora år, vad markerar hundarna på och liknande så att visst har vi en tro på att det kan vara så men vi har ju ändå följt upp spår som har kommit, som har varit utanför lagan även även efteråt ja man har gjort det ja, Vilket gör ju att vi har
1: ju inte bundit oss vid Nej. Kan du gå in på någonting av de andra spåren man följer upp?
3: Det är ju tips och ejaktogelser som, som vi har fått in ifrån folk. Mm. Allt ifrån klädesplagg, plastpåsar. Eh, även någon gång när det har varit alltså, ute i terrängen att det har varit eh, grenar som har varit brutit på ett vad ska vi kalla det för onaturligt sätt.
2: Ja, ja, ja. Mm. Eh,
3: så har vi varit där för att eh, döma av det. Mm.
1: Peter Martin förklarar att även om polisens utredning alltid lett dem till lagen så betyder det inte att man har botsat från andra spår. Han understryker att man hela tiden följt upp de spår som nått polisen. Tips i form av klädesplagg, slängda sopor till avbrutna grenar i skogspartier har sig emot och undersökt. Ja, vi har då precis knackat dörr här på Sickingevägen där vi pratar med en man som bor här. och Han förklarar att han är ute och går med sin hund- och då när han är ute med den så ser han Mattias på håll eh, springa ner för Sickingevägen mot Replösa bron. Eh, han beskriver det också som att han inte tycker att Mattias vinglar under tiden han springer.
2: Mamman hör ju sist sista kvällen och han sa ju att hans hund är väldigt skällig. Så du kan ju förklara av skallen. Ja,
1: för mannen vi pratar om också placerar den här tiden- någon gång mellan 01.44 och 01.54 på kvällen. Mannen som iakttar Mattias strax innan han försvinner- har inte heller sett eller hört någon större folksamling- som ska ha varit i närheten.
5: Nu på Storytel. Första delen i en ny spänningsserie. En liten flicka hittas ensam i en lägenhet-
1: Välkommen till oss på apoteket. Fallet om Mattias försvinnande har inte bara engagerat privatpersoner som sökt på plats, utan även väckt uppmärksamheten hos internetprofiler.
5: Jag ska bara be om ursäkt redan här nu, att du har, du har fångat mig i en, inte i min bästa stund, för vi är sjuka här hemma, så att det liksom skjuter lite när jag andas och sådär och hostit. Så att jag ber om ursäkt för det redan här och nu
1: Alexander Rask var vid Mattias försvinnande en bland ungdomarna i Mattias ålder välkänd youtuber. Med sina 120 000 följare påstod han sig ha fått in många tips som fick honom att börja publicera videos om försvinnandet. Utöver sina videos på Youtube-kanalen började han senare med en podcast där han på nytt tog upp Mattias försvinnande för du började ganska då Efter du hade fått reda på det så började du ganska snabbt eh, engagera dig i det. Vad var det som fick dig att engagera dig i just det här fallet?
5: Ja, men precis. Jag har engagerat mig i, i saknade personer för Då är det i uteslutande fall familjemedlemmar som har kontaktat mig. En syster eller en mamma eller någonting sånt där. Men det här var första gången jag tog ett eget sånt initiativ då. Um, och, och det gjorde jag väl helt enkelt för att jag kände att ja, men en, en kille försvunnen. Var såg han senast? Ja, det var i sällskap av sina kompisar hemma hos en vän. I och med att det var första gången som jag tog ett, ett eget initiativ så kontaktade jag mamman innan jag släppte videon för att höra om det var okej. Okay. Och hon var osäker och skulle fundera på det. Och sen så pratade jag mycket med mosten. Och, och efter mycket om och men så, så var det okej. Okay. Och jag släppte videon och jag släppte till och med två videos efter kommunikation med mamman.
1: Alexander Ask tycker att polisen skulle kunna gjort mer under sina sökningar efter Mattias.
5: Direkt när det kom fram att han hade hittat en strumpa. Så, vis- så visste jag att det här var Mattias strumpa. För efter kommunikation med mamman så visste jag att det här var en strumpa i Mattias storlek av en modell som Mattias har hela byrålådan full av. Och det är ett område där han kan ha rört sig. Men de ansåg inte att det skulle tillföra utredning i någonting. Men jag tänker ju så här att hade man kunnat säkerställa att det var Mattias strumpa så hade man kunnat utgå från nästan med hundra procent säkerhet att det här är en plats där han faktiskt har befunnit sig på. Nu visste man inte det utan det var en spekulation och hade man vetat det hade man kunnat utgå lite mer därifrån. För det är en av de platserna som man vet att han verkligen har rört sig på sista tiden i livet. Men polisen valde att inte skicka in strumpan. De tog den inte ens i beslag utan de lämnade den kvar i skogsområdet. Det var mamman som gick tillbaka och hämtade strumpan och själv fick finansiera den här... Eh, kostnaden för att skicka strumpan på analys och jag erbjöd mamman en insamling för det här för jag tyckte inte att det var något som hon skulle behöva betala själv men eh, hon tackade men eh, skulle fundera på det och sen till slut så gjorde hon det här ändå då, eh, utan insamling och mycket riktigt så visade det sig att den här strumpan är ja den är nä- nästan med 100 säkerhet Mattias strumpa och jag känner att så mycket mer hade kunnat göras redan från början i fallet Mattias Borg. Men det känns som att det är slappt och alltihopa och jag har trampat på deras egon. Och då är det det viktiga att gå ut med medier när vi har en 17-årig pojke som är försvunnen från sin familj. Det är så förbluffande för mig än idag.
1: I ett tidigare avsnitt hade vi rättsgenetiken Mariellen som testat strumpan förklarar att det DNA som hittades skulle kunna vara Mattias samtidigt som det skulle kunna tillhöra hans tvillingbror. Analysen som efterfrågades var däremot bara en analys av om DNA-spåren skulle kunna vara Mattias. Mariellen förklarade då att en mer genomgående analys hade kunnat särskilja vem av tvillingbrödernas DNA det var. Det är ju i så fall att polisen hade ju sin riktlinje och sin teori och hundarna markerar ju där i lagen. Vad är det du känner som gör att de borde ju lagt mer krut på den här strumpan?
5: Men men därav tycker jag att man ska lägga båda saker i vågskålen och aldrig utesluta någonting för att finns det en liten, liten chans är ingenting man ska blunda för. Jag tycker att man ska gå på varje ledtråd istället för att ta en framför en annan och så vidare för att jag menar det finns ju, jag kan nästan inte föreställa mig något värre än att, att de ska leva ett helt liv med den här funderingen på vart han är. Och kan man då bara ta en strumpa och skicka iväg den så tycker jag att det, att det kan vara värt och inte bör prioriteras bort. Så att jag har full förståelse för att de gör sina prioriteringar. Men jag kan inte begripa att det här är en av sakerna som valdes bort för andra saker. Utan jag, jag, tycker, jag tycker att man bör gå på varje spår, greppa efter varje halmstrå- om det möjligtvis kan leda fram till finnandet av Mattias.
1: I en artikel i Aftonbladet, augusti 2021- berättar Mattias mamma att hon tycker att polisen- borde utrett fler av de spår som dyker upp till följd- av privatpersonernas egna undersökningar. I hennes ögon är det konstigt att polisen inte har tillgång- till så kallade personsökunder- som diskuterades i förra avsnitt. Hon anser också att polisen borde utöka sitt sökområde- efter att den upphittade strumpan hittades i utkanten av detta sökområde. Hon avslutar med att hon inte är besviken på polisen i helhet- och riktar återigen ett tack till både utredare- och alla privatpersoner som deltagit. Hon anser däremot att polisen borde kunna erkänna- att enstaka individer inom verksamheten begått tjänstefel. Kommunpolis Hans Sjöberg.
2: Alltså spåret med människor, som vi sa, det, jag har inte haft med det, men så mycket vet jag att där har man vänt på varenda sten. Man har kontrollerat och bedömt att här, det finns inget det, som tyder på det då, Nej. att han skulle vara bortröver. Sen har jag, det har kom ju kommit kritik också och mamman då har ju haft orsikter om polisens arbete, men jag har oerhört stor empati för det. Och jag, det gäller allting. jag tycker så länge inte det är några person, alltså påhopp eller så. För jag menar man måste få åsikt om polisens arbete som är statligt finansierat. Och jag har väldigt stor förståelse för om hon är ledsen, desperat och bekymrad och allting och, och säger saker. Jag har inga problem med det. Så det, ja, jag har väldigt stor förståelse för hennes situation.
1: Ord står mot ord Det är om polisen gjort allt man kan för att hitta Mattias. Samtidigt som familj och frivillig sökande privatpersoner känner att polisen hade kunnat göra mer- så anser polisen själva att man har utfört eftersökningarna på ett korrekt sätt. Jag bestämmer mig för att försöka hitta en röst som kan se på händelseförloppet med opartiska ögon- och hittar experten Anders Lekt. Anders är nu mera pensionerad, men han var under sina verksamma år inom polisen- en av de poliserna som under 90-talet utvecklade det tillvägagångssätt- som den svenska polisen än idag använder vid sökande efter försvunna personer.
0: 1998 så kom det här med efterforskning av försvunna personer i ropet. Man beslutade inom polisen att det här var vi inte bra på. Det var ju, alltså I grunden så startade det med det här försvinnandet i Valdemarsvik- Runt skiftet januari-februari 94 det var två barn från en flyktingförläggning som svann ut. Och det var rejält kallt, och man hittade inte barnen. Man avbröt efter ett antal dygn. Och sen gjordes det en utredning på, på den händelsen. Och man kunde väl inte peka på att man hade gjort någonting direkt fel, utan man hade jobbat. Med goda intentioner. Men det som man kom fram till är att polisen hade inget koncept för att hantera det här. Utan det, det var alltså upp till den som ledde insatsen och hittade på hur man skulle göra. Ja. Det fanns bara en sak, det var skallgång egentligen. I Nordamerika har man ju haft samma motsvarande problem- mm. Och där har man tagit fram en metod och på den vägen så fick man tag i ett företag och då tog man hit dem. Och så körde man en kurs uppe på polishögskolan i Stockholm. Och då var vi tre stycken ur det ägget som var där Så fick jag uppdrag att skapa en svensk utbildning för det här. Och så började vi identifiera vad är framgångsfaktorerna, vad är det som oftast leder till träff? Och då kommer vi fram till tre saker. Det är det vi kallar informationsinhämtning. Och sen är det något som vi kallar närsök. Och något som vi kallar ledstångssök. Inledande åtgärder. I, en L. De här tre sakerna. Busa enkla mm. Och du kan starta dem alla tre direkt. Och det, det ska man, ska inte göra någon natur och ordning eller så utan... Mm. Du kan köra parallellt. Någon gör det, någon gör det
1: och någon gör det tredje. INL som Anders beskriver inkluderar tre delar för att få ett så bra resultat som möjligt i eftersökandet av försvunna personer. Det handlar om att så tidigt som möjligt efter ett försvinnande börja hämta in information från vittnen, familj och vänner för att bland annat få en bild av hur personen som försvunnit har mått vid försvinnandet och vad som kan ha fått personen att försvinna och om personen haft en hotbild mot sig vid försvinnandet. Samtidigt bör man genomföra så kallade närsök och ledstångssök, alltså att man söker av platsen personen försvunnit på med omnöjd, och samtidigt etablerar ett större sökområde för att inkludera vägar, stigar och skogsområden, efter att ha uppskattat hur pass långt den försvunna personen kan ha färdats sedan den försvann.
0: Få folk att prata och berätta vad de har sett, hört och de kan och inte vet och känner till, och så vidare. Närsöket, söket, det visar ju sig att kanske åtminstone var tionde av de vi leta efter är oerhört nära, alltså inom hundra meter, kanske. Och sen då det här med ledstängerna. Det är också jag är gammal orienterare och vi tog nog jordet därifrån för det är samma sak. Någonting du följer när du förflyttar dig i terrängen- det kallar vi en ledstång. Det kan ju vara en väg, stig, ett vattendrag, en kraftledning, en mur- ja, någonting tydligt i terrängen som du följer. För tredje ungefär hittar vi på eller i direkt anslutning till en ledstång. De flesta försvinner ju på en väg. De börjar ju där. Det är ju inget hokus pokus- utan det är väldigt enkla grejer och det gäller ju bara att inse att de här enkla grejerna fungerar.
1: Enligt Andes Läkt försvinner cirka 27 000 personer i Sverige varje år om man utgår från polisens så kallade händelserapporter. Alltså om man ser till inkomna anmälningar hos polisen. Försvinnandena kategoriseras i tre prioriteringsgrupper. Där ett är den mest allvarliga och tre är den minst allvarliga. Anders själv brukar klumpa ihop prioriteringsgrupper 1 och 2 eftersom han tycker att om något är allvarligt så finns det inte olika grader av allvarlighet i försvinnandet. Av de 27 000 fall som anmäls varje år så tillhör 6 000 av dem den allvarliga prioriteringsgraden. Och vid dessa är det av yttersta vikt att följa polisens INL. Resterande 21 000 fall där det inte finns en misstänkt fara för personens liv löser sig i huvuddelen inom 48 timmar.
0: Och då vet vi om de här 6 000 försvinnandena att i genomsnitt så tar de två, två och en halv timmar att lösa. Och det är ju mycket för att man rivstartar och kör hårt från början.
1: Med INL? Ja. ja. Av de här 6 000, för jag misstänker att det inte är alla då som man misstänker kanske att ett brott har begåtts bakom
0: det. Nej, det är, brott är ju... Är det ovanligt? Synnerligen ovanligt det är så. egentligen. De, de, de blir uppverksammade. Det är inte många. Jag tror det håller sig under tio per år. Men det, det är väldigt ovanligt. Men utifrån det du vet,
1: mm. genom alla dina år inom det här. Vad skulle du tro att ha hänt nere i Ljungby? Är det någonting du känner är så här annorlunda i detta?
0: Jag läste ju Heldesrapp- och jag ser mm. ju där att man har gjort. Det mm. man förväntas göra och man har ju aktivitet och man har varit aktiv man har varit runt man har fångat upp vittnen mycket tidigt där på mm. natten som de som fanns och där finns det ju ytterligare en liten pusselbit och det är avsaknad av vittnen mm. eller iakttagelser när du egentligen borde ha haft det vill säga, här kommer en kille i strumplösten utan jacka mitt i natten. Om, han, om någon hade sett honom borde de inte ha reagerat då?
1: Jo. För att det sticker ut.
0: Ja, det mm. sticker ut. Men vi har inga sådana indikationer. Och det brukar oftast tyda på att den här personen finns relativt nära.
1: Händer det ofta när man försvinner att man ber sig ut utan kläder? För att det är ändå december när detta sker.
0: Eh, –Nej, eh, det är också en sån där reflektion man gör, barfota. Mm. Eh, –Och utan jacka. –Ja. –Och telefon. –Nu har ju de här ungdomarna, vad jag förstått sagt, det var inget konstigt. –Nej. Ja. Men –Någonting måste ha hänt, för ett av vittnena som träffar dem på östra sidan om lagen. Mm hade ju sagt att han var helt klart förvirrad. Om det är förvirringstillstånd- eller någon form av brytsningstillstånd- det vill inte jag egentligen säga bu eller bä på. Nej. Men någonting har hänt- och som har gjort att han har kommit i den här sinnesstämningen. Spekulation, men... Alltså att folk ger sig ut utan kläder i den här typen- eller i den här tiden på året- mm. Det är inte särskilt vanligt. Och sen är det ju att nu har det varit två höstar. Och då har vi folk som är ute och plockar bär- och vi har folk som är och förmodligen jagar i området. Sannolikheten för att någon skulle ha sprungit på en kropp- ute i det området- den har ju sjunkit eller så att han skulle finnas där ute har ju definitivt sjunkit han borde ju rimligtvis ha hittats
1: och en plats där ingen är just då till exempel i mm. ja, ja. Mm.
0: utan han är på någon plats där man inte ser
5: Alexander Rask för P4 Kronoberg att han fått
1: mängder av tips om vad som kan ha hänt 17-åringen.
5: Det är mest ungdomar i Jungby. Antingen som, som kände 17-åringen eller som vet vem, vem 17-åringen var då.
1: Men Jungby polisen är kritisk till att man skickar tipsen till en YouTuber. Roger Olsson är lokalpolisområdets chef i Ljungby. Jag tycker att man ska höra av sig till polisen direkt. Det finns ju fara i det här att man lämnar information en annan part. Polisen kritiserar youtubern Alexander Rask eftersom han genom sina kanaler sagt att man ska tipsa honom istället för att vända sig till myndigheterna. I en intervju med P4 Kronoberg den 11 januari 2021 säger Ljungbys lokalpolisområdeschef Roger Olsson att det finns en fara i att tipsa privatpersoner framför polisen eftersom information lätt kan ändras i fler led den genomgår. Dagen efter uttalar sig Roger Olsson i Expressen- och utvecklar den kritik han riktar mot YouTubern. Han förklarar att polisen själva vill göra bedömningen- om en tips är relevant eller inte- och fortsätter med att ifrågasätta YouTuberns etik. Till Expressen säger Roger Olsson att han oroas- av att agendan snarare kan vara att få fler likes och visningar- än att faktiskt hjälpa ärendet.
5: Många ungdomar kom till mig- och skrev saker och jag kontaktade polisen i Ljungby men polisen i Ljungby var ju avvisande mot mig. De gick till och med ut i medier och, och la ner tid på att ställa upp i radiointervjuer i P4 bara för att beklaga sig att en youtuber eh, öppet tog in tips. För att det var en uppmaning som jag helt enkelt tänkte så här okej okay, men nu har jag fått in några grejer som polisen inte har. Det här är ju jättebra för de här uppgifterna hade ju aldrig kommit fram överhuvudtaget annars. Så hur kan polisen gå ut och tycka att det är en negativ sak att ungdomar hör av sig till någon som de har sett på internet i några år och känner lite förtroende för eller kontaktar honom än en uniformerad auktoritär person? Det är för mig ingenting konstigt, men det var väldigt jobbigt för dem och de hade stora bekymmer med det här. Så jag tyckte att de la ner för mycket tid på media och för lite tid
1: på, på utredningen. De tipsen du fick och som du själv säger att du vände till dem. Vad fick du för gehör när du lämnade över de tipsen? Jag, jag skulle säga att först och främst så den jag hade
5: bäst kontakt med i familjen Borg var mosten. Så att jag vidarebefordrade mycket till mosten just för att jag upplevde att polisen i Ljungby vill inte lyssna på mig. För att jag, upp, jag upplevde det lite som också att de, de kände en prestige i sin yrkesroll. Att ja men, här sitter vi och gör en seriös utredning. Och sen får han in tips, värdefulla tips, som det kanske ska vara en jättehemlig stämpel på på nätet. Och det känns inte seriöst. Nej, visst, det kanske det inte gör. Men det hade aldrig kommit fram innan. Och, och det hade ju faktiskt kunnat tillföra någonting om vi hade kunnat samarbeta
1: istället. För att de var helt anti. Vad är det du tror som gör att ungdomarna vänder sig just till dig i det här skedet? Din YouTube-kanal var ju ändå relativt stor i den tiden. Så är det alltid när man
5: släpper en video, en video om någonting. Att det ena leder till det andra. En kontakt etablerar någonting. Jag kanske får veta någonting i ett DM på Instagram. Och sen så gör jag en video eh, med det i grunden. Och då är det någon människa som av någon anledning känner sig lite träffad. Eller vet någon. Eller vet någon som vet någonting. Och så hör den människan av sig. Och sen så, så fortsätter det så att... Man får, man får någonting från någon och, sen så, och det är precis det jag gör. Jag går på varje grej, och blundar inte för någonting utan jag lyssnar på alla som hör av sig. Vad de har att säga eventuellt eller vad de inte har att säga. Och sen gör min bedömning om de är helt ute och cyklar eller inte. Men det är ju tack vare att jag faktiskt lyssnar och inte blundar som kanske som jag faktiskt har pratat med ungdomarna i Ljungby. Och, och, och de är väldigt avvaktande till polisen för... Jag tror att jag fick en närmare kontakt- där det en någon annan med dem. Och en till sak som- som jag inte vet om du uppmärksammar- eller inte. Och jag vet inte hur stort det är i utredningen- eller inte. Och det kan ju lika gärna vara- någon som har spelat ett spratt.
1: Tänker du på ansikterna- uppe i där strumpen? Ja, 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 exakt. Och sen
5: så är det lite mer grejer där- som, som kommer låta som rena spekulationer- med folk som har sett saker. Och alltså Jag har fått så sjuka DM. Och det här är ju bara minst fragment nu, men hur, hur någon då eventuellt ska ha flyttat en kropp, burit en kropp från en plats till en annan. När spår ska ha kommit för nära.
1: Du menar alltså att du har fått tips där de säger att de har sett folk flytta kroppar och sådär? Ja, det här har inte jag... Du har lyssnat på Försvunnen, fallet Mattias. En podcast av A Rabbit Hole för Mårdjö. Jag heter Alessandro Nilsson. Producent Robin Johansson. Exekutiv producent A Rabbit Hole, Maria Tulin. Exekutiv producent Nodio, Mark Malmström, fast.
0: Okej, okay, hörni gänget. Vad är vårt
5: motto? Inte som du
1: tror Nej, allt är inte alltid som du tror Nu täcker vårt nät 99,3% Av Sveriges befolkning Baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress Ta reda på mer på 3.se Eller i din trebutik
5: Som medlem Som medlem av Circle K är livet längs vägen Extra bra Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna Och halva priset på en valfri biltvätt och ju mer du tankar desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Key.
1: Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag, och listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten
2: och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.